1: del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. ¿Qué tal la Semana Santa, queridos oyentes? Bueno, estas mini vacaciones nos han sentado a todos muy bien, tengo que deciroslo. Venimos renovados de energía, como tiene que ser, y dispuestos a daros lo mejor de nosotros, por supuestísimo. Llegamos al programa 158 y lo hacemos pues metiéndonos en las entrañas de la Tierra, con el libro... Las cuevas y sus misterios de Juan Gómez Vamos a viajar al interior de la tierra Al útero de nuestra gran madre tierra Y veremos la cantidad de misterios Que se esconden dentro de ella Gracias por estar ahí una semana más Os recuerdo que para comentar el programa Por favor pongáis el hashtag Almohadilla Canal del misterio 158 Y comenzamos
0: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto
1: Las cuevas son el génesis donde han surgido todo tipo de misterios. Desde antiguo se creían de ellas que eran puertas al infierno y que adentrarse en su oscuridad era viajar al auténtico inframundo. No son pocos los que afirman que estos lugares son portales a otros mundos donde habitan criaturas legendarias, mitológicas o terribles e incluso las poseedoras de fabulosos tesoros a la espera de ser encontrados. Juan Gómez ha viajado por todo el mundo y sus pesquisas le han llevado a contactar con protagonistas de historias increíbles desde Nevada hasta Tailandia, desde los primeros albores de la humanidad en cuevas, como la de El Castillo en Cantabria, hasta la búsqueda de vampiros e incluso gigantes en Honduras. Y además también tengo que comentaros, queridos misteriosos, que este libro que os traemos esta noche, Las Cuevas y sus Misterios, es ganador del premio Enigmas. Su escritor Juan Gómez está esta noche con nosotros, por supuesto.
2: Buenas noches Juan Hola, muy buenas noches, un placer, encantado de estar contigo en, en este lugar tan lleno de misterio y tan lleno de cuevas
1: <ríe> Bueno Juan, tú eres periodista, investigador has estado ligado a medios de, de comunicación desde hace más de 20 años y has realizado trabajos en Cadena Ser y en Onda Cero en Cantabria y actualmente diriges y presentas el programa Nueva Dimensión y colaboras en el programa Cuarto Milenio en la televisión y eres redactor de diferentes artículos para revistas especializadas como Año Cero o Enigmas. O sea, no paras, Juan.
2: No paramos, no paramos. El, dicen que el misterio, en, eh, para según qué personas, forma parte de, de la vida y es una forma de vida y, y, bueno, pues eso es parte en lo que se ha convertido la mía, ¿no? La búsqueda siempre incesante inter, de estos temas, la búsqueda del misterio, la búsqueda, en definitiva, de historias que nos asombran, historias que navegan entre esa línea fronteriza de la realidad y de la especulación, pero que en cualquier caso eh, permanecen ahí precisamente para que haya quizá alguna respuesta y dejemos de especular y demos verdaderas realidades a aquello que hasta ahora no tiene, como digo, esas mismas respuestas.
1: ¿Y cómo te decantas por las cuevas? ¿Cómo te embrujan las cuevas?
2: Pues la verdad es que el, el tema de las cuevas, bueno, yo que eh, ahora mismo estoy en Cantabria, pues es algo que aquí de manera casi casi natural... Eh, pertenece al ADN de la propia comunidad, hay uh -huh. que decir que aquí nos encontramos con lugares muy reconocidos a nivel internacional como la famosa Cueva de Altamira y tantas otras, ¿no? claro. uh -huh. que representan ese arte rupestre, ese arte que dejaron como residuo fó fósil de, de los eh, pensamientos de nuestros antepasados y, y aquí en Cantabria además prácticamente el subsuelo de esta región es eh, está horadado precisamente por diferente y por gran cantidad de, de cuevas, muchas de ellas de las cuales eh, todavía están seguramente que por descubrir ¿no? nos encontramos aquí desde esas pinturas rupestres, como digo, en cuevas como la de Altamira o el Castillo, del cual escribo un capítulo en este libro sino que también aquí se encontró recientemente la, la fosa más eh, profunda mm. o la segunda fosa más profunda del mundo, ¿no? Uh -huh. nada más y nada menos, y esto ha, ha sido hace eh, poquitos meses, por lo tanto eh, lo de las cuevas, claro, es innegable y luego aparte porque, porque en realidad nosotros como especies necesitamos de las cuevas y gracias a ellas hemos conseguido sobrevivir y hemos conseguido llegar hasta aquí porque cuando uno piensa en las cuevas como lugar de vivienda casi casi nos suena, ¿verdad Nuria? a, a algo ya prehistórico uh -huh. algo ya antiguo algo que desde luego no coincide con el hombre de, de este mundo moderno tecnificado y globalizado pero hay que decir que ahora mismo eh, tú te encuentras en un estudio yo me encuentro ahora mismo en mi casa y los dos tenemos algo en común aparte de esta conversación y es que estamos protegidos por una carca casa que nos aísla del exterior, de las inclemencias del tiempo, de los peligros que pudiera haber y en, y en definitiva esa, esa carcasa es una cueva, claro, es cierto que claro. tecnificada, uh -huh. es cierto que la hemos construido. Pero es cierto que lo hemos hecho porque ya tenemos la tecnología y la inteligencia y la capacidad para hacerlo. Pero seguimos utilizando esa carcasa que nos envuelve para poder sobrevivir y lo hacemos de manera constante. Salimos de nuestra casa y nos vamos a un bar que no deja de tener muros, que no deja de tener cristales que nos protegen y nos aíslan. Nos vamos a casa de un amigo o una amiga y nos ocurre tres cuartos de lo mismo, sí. nos vamos a su cueva, ¿no? ¿Y quién no ha dicho alguna vez, Nuria, cuando hace muy mal un domingo por la tarde aquello de me voy a encuevar, ¿no? Sí, por, sí. por lo tanto, sigue sigue esa conexión con nuestro propio ADN, con nuestra propia especie, esa incursión en las cuevas de una forma o de, o de otra y es precisamente el uso de las cuevas, sean tecnificadas o construidas o no, las que nos ha permitido y seguramente nos permitirán sobrevivir en el futuro. Uh
1: -huh. Eh, vamos a penetrar ya directamente a, a, en tu libro Las cuevas y sus misterios. Tengo que decir que está editado por Luciérnaga y, y tú empiezas el libro, Juan, hablando de, bueno, pues de una película mítica como es 2001, Una odisea del espacio, de, de Kubrick. Eh, cuéntanos, ¿a qué se debe esto? ¿Por qué empiezas con esta película?
2: Pues empiezo de manera muy cinematográfica, es cierto, con una escena que seguramente muchos de los amigos más cinéfilos y, y quizá no tanto, pero que ha sido uno de los iconos de, de las películas o de los films a nivel general es esa escena en la que hay unos homínidos eh, justamente en África que se encuentran una mañana en, en una zona prácticamente desértica donde solo hay apenas un lugar de agua eh, pues con un monolito con uh -huh. una especie de, de elemento eh, rectangular colocado como si fuera un menir pero venido del futuro ¿no? eh, da la sensación la película parece que transmite que ese menir ese, ese elemento ese material extraño que se les aparece a estos hombres o primitivos o mímidos, pues le confieren una suerte de inteligencia, les hace como si darle al interruptor de su mente para que empezara a surgir en este caso lo que sería la futura luego inteligencia humana y de alguna manera transformarnos. Casi casi como si lo que nos quisiera decir es que hubo una inteligencia de venida de otro mundo que fue la encargada de, de darnos a ese botoncito en el cerebro para generar ese despertar, ese despertar inteligente o abstracto al arte, a lo que somos en definitiva, ¿no? Sí. Y, y lo que yo plasmo es que ese arte, ese despertar se dejó plasmado precisamente en las cuevas, no en ningún otro lugar. Es decir, que aquel hombre, aquel ser, ser primitivo, aquellas, aquellos grupos humanos que decidieron dejar su arte en forma de pinturas o en forma de grabados, lo hicieron en las cuevas, ¿no? Y yo me Pregunto en los primeros instantes del libro por qué precisamente en una cueva, y no en cualquier otro lugar, con todo lo amplio y grande que es el mundo, con todo lo que tenemos a nuestro alrededor, por qué decidieron que las cuevas fueran precisamente el lugar exacto donde eh, plasmar los primeros pensamientos del hombre. ¿no? Y a partir de ahí ya comienzo las historias que van desde precisamente... Esas teorías que pudieran albergar ese despertar, como esa misma que acabo de nombrar y que aparece en la película 2001, de la injerencia quizá de algún tipo de inteligencia venida de quién sabe dónde hasta un periplo por diferentes lugares del mundo en donde desde luego nos encontramos cuevas eh, con, con mitología, cuevas con maldiciones, cuevas con lugares eh, que, tienen, que tienen una historia terrible. También eh, historias que son amables, que son muy muy cercanas, pero también, por supuesto, esas primeras representaciones artísticas del hombre en las pinturas rupestres.
3: Uh
1: -huh. eh, tú dices que hay, bueno comparas o equiparas eh, las cuevas con caminos iniciáticos. Cuéntanos Eso un es. poquito de esto.
2: Bien, porque eso lo vamos a comprobar y de hecho lo comprobamos a día de hoy. Existen, eh, por ejemplo, diferentes sociedades, no las llamo secretas sino discretas, que han utilizado las cuevas para sus ritos iniciáticos. Pero antes que eso, eh, uno se tiene que poner en la piel de esos hombres antiguos, de esos primeros uh -huh. grupos humanos que se adentraban en la cueva. Uh -huh. Yo ahora mismo, eh, Nuria, yo planteo una situación hipotética a los oyentes. no Si les diéramos un mechero, y con esa simple luz de ese mechero, esa ligera llama, les pedimos que se adentraran en una cueva donde no saben lo que hay, donde evidentemente la oscuridad es absoluta, tan solo rota por la luz de esa pequeña llama, uh -huh. y les pedimos que se adentraran eh, no solo un poco en la, en la parte externa, sino 100, 200, 300 metros. Yo no estoy muy seguro de cuánta, cuántas personas serían capaces de hacerlo, y además en la más absoluta soledad. no sí. La cueva por lo tanto, si, si encontramos restos y de ese arte que comentaba antes, era porque había personas de, desde antiguo que sí penetraban en esas cuevas, lo hacían con una pequeña luz de tuétano que era muy similar a la que puede producir un mechero, lo hacían muchas veces en soledad y lo hacían con una fortaleza mental y con una fortaleza física que no tendrían todos los grupos. De alguna manera la cueva cribaba a aquellas personas que eran capaces de hacer ese camino iniciático, ese viajar al interior de la cueva, sortear todas las trabas casi casi mentales que puede producir una situación donde no sabes lo que te encuentras, donde existe también eh, una serie de, de elementos que hay que sortear a nivel físico sí. gateras, pasillos estrechos, uh -huh. lugares y recovecos bastante complejos y todo eso al final para pintar algo, ¿no? Eh, luego el camino de vuelta es realmente sorprendente porque para muchos prehistoriadores o muchos antropólogos ese camino de vuelta sería el despertar de nuevo a la vida como si fuera un nacimiento, de hecho existen cuevas que se llaman eh, cuevas útero claro. que casi casi asemejan precisamente una vagina de mujer en donde aquel que entrara eh, casi casi al salir estaría experimentando de nuevo eh, el nacimiento. ¿no? Quizá las cuevas, y así ha sido, de hecho se han utilizado para ese tipo de ritos iniciáticos. Fíjate bien, hablamos de la actualidad, no hace falta irse a miles de años atrás. Los masones, eh, los ritos masónicos, incluyen ahora mismo, en los lugares donde se establecen estos ritos, sobre todo para iniciar a aquellas personas que quieren adentrarse en esta sociedad, como digo, discreta, tienen una habitación que le llaman la cueva, precisamente. Antes, eh, hace décadas, se utilizaban cuevas de verdad y en ellas se pedía al iniciado que entrar en ella y que prácticamente muriera, no en el sentido literal, pero sí en el sentido mental. Claro. Es decir, la cueva les hacía eh, hacer ese recorrido en donde la capacidad mental y física se ponía a prueba de estos iniciados. Y ellos, ahora mismo, los masones, uno de, las, de los ritos que realizan es tener una habitación que se llama la cueva y que tiene ese fundamento, ese fin, entrar en la cueva, morir dentro de ella como si fuera un camino iniciático, y salir de la misma siendo un nuevo hombre, es decir, nacer, renacer de la oscuridad a la luz, siendo diferentes, con nuevos conocimientos, ¿no? Por lo tanto, la cueva es ese camino iniciático que quizá nuestros ancestros y nuestros contemporáneos siguen utilizando.
1: Claro, tiene que ser, eh, pues, eh, eh, una manera de, de, de autoconocimiento, ¿no? De, de una manera, además, brutal, directa, o sea...
2: Claro, hay que tener en cuenta una cosa, yo he tenido la oportunidad a través de mis viajes uh -huh. y en muchas ocasiones de estar absolutamente solo en claro, una cueva, es que... absolutamente solo en plena oscuridad uh -huh. y además he tenido la oportunidad de estar en lugares que podíamos enclavarles de poder, ¿no? lugares en donde eh, las, los antiguos habían dejado sus paneles prehistóricos y allí colocarme en esa soledad y en esa oscuridad eh, para quizá acercarme lo más posible a esas sensaciones que tuvieron nuestros antiguos y sobre todo percibir la cueva, notarla ¿no? Uh -huh. en plena, como digo, absoluta soledad. Y uno descubre que, que ahí, cuando uno se mete en la cueva, lo primero que desaparece es el tiempo, porque hay que decir que cuando uno está dentro de, esta, de estos lugares cavernarios no ves el sol. Por lo tanto, no ves pasar el tiempo, no ves pasar el sol, no diferencias muy bien eh, la luz de la noche, el día, porque allí no existe. Luego hay otra particularidad, tampoco eh, la percepción de la temperatura, porque siempre es la misma en las cuevas. Da igual que haga más frío, más calor fuera, la temperatura siempre en el interior de, estas, de estos lugares es la misma, de manera que parece que el tiempo literalmente se detiene. Y cuando uno está en la más absoluta oscuridad, Nuria, te puedo asegurar que los sonidos y los sentidos se disparan. Cualquier goteo de agua, cualquier sonido de, de un hilillo, de una grieta que resbale o que se filtre un poquito de agua, es prácticamente ensordecedor. Ah. Uno intenta imaginarse una cueva completamente en silencio y descubre que hay muchísimos sonidos dentro de ella, ¿no? ah. que hasta llega al tal punto... Y esto es absolutamente alucinante, que puedes llegar incluso a notar el propio latido de tu corazón. Hay incluso personas que quizá en un estado eh, más hipnótico sí. en este aspecto uh -huh. dicen que llegan incluso a percibir cómo eh, se mueve la circulación por la Te sangre. O sea, algo to sí, totalmente sí. espectacular. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues fíjate lo que sucedió, lo que me ha sucedido más de una ocasión, que cuando he salido de vamos a decir, ese aislamiento voluntario, en lo que a mí me parecían que eran solo unos pocos minutos, 10, 15 o 20 minutos, la gente que estaba afuera luego me explicaba que igual había estado más de una hora, hora y media, ¿no? Vaya. Por lo tanto, como te digo, es viajar a otro mundo, viajar a otro tiempo y quizá eso mismo que siento yo, que soy una persona globalizada ya de un mundo moderno y tecnificado, pues ¿Qué es lo que sentirían nuestros antiguos, nuestros ancestros cuando entraban allí y cuando quizás sentían lo mismo que yo he sentido? O quizá tan solo he podido atisbar ¿no? de lo que podría ser una realidad que les llevara efectivamente a otro mundo uh
1: -huh. claro hablando a, antes como hablábamos de, del cine recuerdo ahora mismo me han, me han venido eh, dos escenas de dos películas diferentes en las que también aparecen las cuevas que es por ejemplo la historia interminable en la que había una gran cueva donde donde estaba dentro una gran tortuga como representante de la de la sabiduría
2: sí de, de tustamor la la, la, claro. la famosa fíjate qué casualidad que ayer mismo justamente ayer He estado viendo esa película.
1: Sí, vaya. <risa> pues eso es que estamos conectados, Juan.
2: <risa> Puede ser. Y, y casi al final de la película está eh, Marlock, me parece que ya no recuerdo muy bien, que se llamaba el, el, el lobo que, vamos a decir, que ayuda a la nada a destruir el mundo de fantasía. Y justo en esa parte final, donde Atreyu, el héroe de esta historia, justamente también se le encuentra uh -huh. a este ser... En el abrigo de una de una cueva, ¿no? Sí. Por lo tanto, nos encontramos algo que yo defino en el libro, que son las cuevas eh, milagrosas y también las cuevas malditas, en lo que la cultura popular, desde antiguo hasta nuestros días, pues ha definido como, como que lo maldito, lo, lo malo, lo tenebroso, uh -huh. ese lobo está dentro de las cuevas, pero también la sabiduría, también lo divino está dentro de las cuevas, ¿no? Claro, Por incluso... lo tanto,
1: Creo recordar que fue, eh, no sé si es en el Imperio Contraataca o en, o en El Retorno del Jedi, que es, eh, Yoda le dice a, a Luke que tiene que pasar por la última prueba antes de ser Jedi y le hace también penetrar en una especie de cueva donde él ve pues todos sus miedos, ¿no?
2: Eso es algo eh, realmente común, ¿no? Es un, quizá, es un poco lo que acabo de reflejar antes. Cuando sí. uno está en una cueva y está en absoluta soledad, en donde todo se detiene, donde no tienes percepción prácticamente de nada... y eso sí, los sonidos se disparan y tus sentidos se agudizan, solo estás tú contigo mismo, ¿no? claro. con tus pensamientos y quizá con tus miedos. Los mismos miedos que probablemente quizá también plasmaron los antiguos en, en ciertas pinturas, en ciertos seres extraños, que dicen los expertos que fueron plasmados en esas cuevas precisamente porque les daban miedo. ¿no? Uh
1: -huh. Cuevas eh, que eran hogares de gigantes.
2: Sí, eso es lo que eh, dicen los mitos. Siempre hay que remitirse a los mitos claro. porque no tenemos evidentemente prueba claro. fehaciente de que lo primero hubiera gigantes tal como los conocemos ahora. Quizás si hubo gigantes tal como se conocieron hace, hace muchos siglos, quizá milenios. Hay que decir que quizá un gigante, si nos vamos a ciertos lugares de África, como yo he tenido la oportunidad de de viajar, pues quizá gigantes seamos nosotros, ¿no? Cuando nos encontramos a ciertas tribus o a ciertos grupos humanos pues con una talla por, por su genética y por su endogamia muchas veces pues eh, eh, bajita, ¿no? Y quizá una persona de un metro noventa o dos metros o dos metros algo sean auténticos gigantes para sí. ellos, ¿no? Sí. Quizá hubo gigantes de ese, de ese estilo o quizá los hubo de, de mayor tamaño Fíjate, en España, no hace falta irse muy lejos, en España ya cuentan ciertos mitos sobre una una especie de personajes que eran llamados los ligures, se decía de ellos que eran algo así como trogloditas gigantescos, que eran uh -huh. capaces de maniobrar literalmente grandes eh, herramientas que, que no eran capaces de maniobrar ninguna de las personas contemporáneas supuestamente normales, y, y además que tenían una gran capacidad para para la navegación, que eran bastante inteligentes, a pesar de ese troglodismo que, que se les atribuía, y fíjate de estos ligures que no se sabe mucho y que probablemente dice que estuvieron en, en la cornisa cantábrica, parte de Cataluña y parte de, del sur de, de Francia, eh, dicen algunos que etimológicamente de esa raza prácticamente de gigantes eh, surgen eh, lugares como Lugo o como Logroño, de estos ligures ¿no? uh -huh. por lo tanto eh, nos quizá nos estemos encontrando ante algo que si rebuscamos en la etimología nos dé la sensación de, de haber estado eh, muy cerquita o de haber tenido una historia cercana a estos gigantes gigantes que quizá viajaron a otros lugares del mundo porque los mitos es cierto que hablan de los llamados gigantes blancos, fíjate cuando llegaron los conquistadores españoles portugueses e ingleses a América, ya eh, a partir del año 1492, uh -huh. en eh, los mitos que decían los aztecas, los mayas, que para ellos ya eran antiguos, eh, eh, los conquistadores, como digo, recogían las historias de gigantes blancos, incluso alguno como Hernán Cortés, Dicen ciertos escritos que están recogidos y que, y que están archivados, como en, en, las, en el periplo que este hombre realizó por las Américas, eh, que él se encontró con unos seres eh, de enorme talla, dice blancos, dice tan eh, bellos como jamás había visto en su vida y que superaban en medio metro o un metro la talla de sus hombres, es decir, la, los hombres españoles que iban con él, uh -huh. eh, eh, por lo tanto, estaríamos hablando de, de auténticos gigantes. Luego hay lugares, hay cuevas, que dicen que fueron precisamente el hogar de estos seres. Sí. Incluso eh, podemos estar hablando de los mitos que hay en las tribus, no hablamos aztecas o mayas, sino de los nativos americanos como los navajos. Hubo una persona que se llamaba Sara Wimemuca, y esta mujer cuando se inició, vamos a decir, eh, la conquista por parte de de los del hombre blanco en el oeste americano ella quiso dar a conocer a los a los americanos de la época que iban arrasando sus tierras iban metiéndoles en reserva que ellos eran igual que cualquier otra persona, que lloraban que reían, que tenían sus mitos, que tenían sus creencias y que tenían pues no tanta diferencia con el hombre blanco que iba poco a poco dominando sus territorios y ella hablaba entre sus mitos de los que denominaba los si tecaj ...era una especie de raza... ...de gigantes... ...Sitegag sería la traducción a algo así como los comedores de tulo, de Tule... Uh -huh. ...que estarían viviendo en una cueva... En la cueva de Lovelock... En, en, en Nevada, y que además eh, habrían entrado en conflicto con los eh, miembros de su tribu, llegando incluso a un enfrentamiento bélico de, de gran magnitud, ¿no? Con estos gigantes que fueron, dice que finalmente, encerrados en esa cueva del Lovelock, que por cierto, cuando fue redescubierta, es, sí se encontraron gran cantidad de materiales de. De, de, de objetos eh, que cuando menos sorprendían por su tamaño, cuando menos sorprendían por el tamaño que tenían aunque es cierto que no ha habido ninguna evidencia arqueológica de algún hueso al respecto que se haya descubierto de manera fiable uh -huh. de manera fiable al menos pero sí. si nos dicen las leyendas los mitos que quizá los gigantes pudieron estar habitando algunas cuevas
1: uh -huh. Y en el libro también hablas de cuevas milagrosas y es que eh, la verdad es que si pensamos en las apariciones marianas, no eh, lo que supuestamente es la Virgen cuando se aparece, uh -huh. la gran mayoría de veces se presentan eh, en, en cuevas.
2: Pues eh, sí, por lo menos las más conocidas. Uh -huh. Fíjate, yo en mis periplos, en, mi, en mis viajes, me he encontrado con innumerables eh, cavidades en donde no es que hubiera pasado ningún tipo de milagro, ni se hubiera aparecido nada, pero alguien había colocado una virgen, alguien había colocado una talla, una figura, ¿no? Sí. Casi como si la cueva hubiera sido el receptáculo uh -huh. donde lo, lo divino se pudiera manifestar, cuando menos, ¿no? El, el tema es que realmente sí ha habido esas manifestaciones marianas de muchos tipos, que yo comento bastantes, siempre en cuevas, aunque quizá las más conocidas sean, por ejemplo, la, la de Lourdes ¿no? o la sí. de Fátima. Eh, tanto en, las dos, eh, en los dos casos, uno ocurrido a mediados del siglo XIX y otro a principios del siglo XX, nos encontramos con eh, el enigma de la aparición supuesta siempre, aparición de la Virgen, pero siempre en una cavidad, en una cueva. Eh, esto es algo que, cuando menos, sorprende, porque existen muchos lugares eh, del mundo donde, efectivamente, parece que lo divino se anima a asomarse a través de las cavidades eh, que están más profundas en la Tierra. Eh, uh -huh. Hablo de ellas, <coughs> perdón, también hablo eh, de estas cavidades, pero de una manera un tanto siniestra, hay que decirlo, porque... Porque a pesar de que hay mucha devoción, y yo respeto evidentemente todas las, las creencias, claro. es cierto que, que la historia final de estas vírgenes que se aparecían en cuevas más resulta, eh, cuando menos que navegan entre la línea de lo realmente divino o lo maléfico. Porque, fíjate bien, tan solo un apunte, es cierto que, por ejemplo, en Fátima nos encontramos eh, con esa esa perdón, en Lourdes, nos encontramos con esa niña pobre, analfabeta, llamada Bernadette Sobirius, que fue la persona que supuestamente vio a la Virgen además en más de 18 ocasiones uh -huh. y, y esa misma Virgen le pedía constantemente que, que construyeran un, una iglesia, que construyeran un templo, efectivamente se edificó un templo, eso sí fíjate, a costa de empobrecer a los vecinos de Lourdes eh, mientras la propia Virgen eh, se apenaba profundamente del, del sufrimiento de la pobreza de las gentes, no lo cual contradice un poquito su mensaje con su actitud ¿no? claro, claro. Ha, hace brotar eh, unas aguas que supuestamente son, son prodigiosas y son capaces de obrar milagros y de curar a la gente, pero sin embargo eh, permite que su más eh, fiel devota como Bernadette Subirú muriera poco tiempo después, prácticamente entre estertores en con asma que le provocaba vómitos de sangre, con una tuberculosis ósea que le provocaba gran dolor y con un tumor que literalmente la comió la pierna. ¿no? Por lo tanto, nos encontramos con esa doble cara casi de estas vírgenes que por un lado se apenan, que por un lado eh, parecen que quieren eh, curar a la gente, que quieren... Eh, dar el bien a los demás y por el otro no les importa en absoluto que sus devotos eh, mueran de man las maneras más horribles o que la gente se empobrezca en pos de eh, colocarles una iglesia, ¿no? Por cierto lugar al que jamás ha vuelto desde entonces, por lo tanto nos encontramos, como digo, ante esa doble cara de estas eh, vírgenes o de estas apariciones en las cuevas
1: eh, Bueno, Juan, ahora así entre nosotros, ¿hay fantasmas bajo el agua?
2: Fantasmas bajo el agua oh. Pues claro que sí, puede ser que haya fantasmas debajo del agua, uh -huh. Son, hablamos en este caso de las cuevas que están sumergidas, uh -huh. eh, hay muchas historias, muchísimas leyendas, yo me he encontrado con una realmente deliciosa, fantasmagórica al mismo tiempo, pero deliciosa en, en Rusia, la llamada Cueva de Horda, en ese lugar se dice que, que los que entran, eh, por cierto que hay que decir que es una cavidad de muchos kilómetros creo que son unos, unos eh, siete kilómetros que han wow. sido mapeados pero son muchísimos más, uh -huh. todos ellos inundados y además fíjate, tiene una peculiaridad y es que las paredes de esa cueva están prácticamente recubiertas de yeso no son roca pura sino sí. que es yeso y, y con el movimiento del agua estas eh, paredes se van deformando se agrandan, se hacen más pequeñas, se abren salas otras se cierran eh, casi como si fueran moldeadas por plastilina, ¿no? sí, si tuviéramos sí. que denominarlo así. Uh -huh. Por lo tanto, ya el lugar desde antaño se consideraba mágico. Y ahí dicen que habitaba el fantasma de una mujer, la dama de Horda. Dicen de ella que en vez de ser algo maléfico, era más bien una entidad que lo que hacía era ayudar a los, eh, a los espeleobuceadores, en este caso, que se adentraban en ese lugar y que no sabían encontrar la salida, precisamente por esos movimientos de galerías y paredes, y ella, dicen que de manera muy delicada, les acertaba siempre acompañar hasta la salida, ¿no? Uh -huh. Son fantasmas, quién sabe, ¿no? También nos encontramos con las ondinas de Muriel, que son una especie de, de bueno de seres eh, mitológicos que habitan en, en esa precisamente en ese lugar, en Soria si no recuerdo mal, y eh, dicen de estas todo lo contrario, no que llaman con sus cánticos a aquellos eh, que, que se acercan a la zona para, para algo tan terrible como atraerles justamente a esa cueva que está inundada por el agua y que se ahoguen, ¿no? Casi como sí. una especie de recopilación de, de humanos, ¿no? Sin embargo, hay otras en donde nos narra, evidentemente, historias casi casi que se llevan a, a, lo, a lo romántico, ¿no? Hay una historia fantástica en ese mismo lugar, además, de una dama que dicen que pierde a su amado de, en sus aguas y que ella eh, se suicida en, en, ese mismo, en esas mismas aguas. ¿no? Cuenta la leyenda que ella sigue esperando, como si fuera un espectro, un fantasma, a que regrese de nuevo su amado a esas mismas aguas para poder liberarse de ese, de, de ese amor tan, tan terrible y al mismo tiempo tan maravilloso ¿no? que, que tuvo en su momento. Por lo tanto, nos encontramos fantasmas de todo tipo, aunque... Las historias también es cierto que navegan por algún que otro encuentro con seres eh, más bien temibles, es cierto. Ajá,
1: ajá. Bueno, ¿cuántos misterios eh, en las cuevas? Juan, eh, ¿hay alguna cueva que te, hay, que te guste o que, que tengas pensado o que sea tu, tu cueva idílica para poder eh, pues ir e investigarla?
2: Bueno, pues hay varias, varias cuevas Bueno, yo hablo de la cueva del castillo eh, eh, Precisamente porque Aúne muchas de las De los misterios que que están anclados desde milenios. no. Uh -huh. Simplemente el hecho de las pinturas que nos encontramos en ellas representan un auténtico enigma. Muchas de ellas no sabemos qué significa. Fíjate, eh, cuando uno se imagina la pintura de un bisonte como los bisontes de Altamira, automáticamente lo reconocemos, ¿verdad, Nuria? Claro, claro. Vemos eso y vemos rápidamente que es un bisonte. Uh -huh. Sin embargo, hay otras pinturas que no las reconocemos, que no sabemos lo que son ni lo que significan. Y ahí aventuro una serie de teorías que que en algunos casos eh, los eh, propios expertos con los que he consultado, fíjate, me han llegado a decir que es lo que ellos piensan pero que no lo pueden decir porque Ajá. se arriesgan quizá a perder su trabajo o a perder en, en el mejor de los casos una subvención. Ajá. Sin embargo, esto es un poquito para que veamos por dónde pueden ir los tiros y dónde hay muchísimo encasillamiento con la ciencia oficial o con la prehistoria o la historia oficial en ciertas Cuestiones como es, por uh -huh. ejemplo, las pinturas rupestres y eso que aparentemente no es algo de vital importancia para nosotros. Pero si hay un lugar realmente temible, de verdad, Nuria, ese es eh, un lugar que está enclavado en Rusia, se llama eh, las Cuevas de Sablinskaya, están a unos 40 kilómetros de San Petersburgo. Uh -huh. Y San Petersburgo era lo que, en, en, durante la Segunda Guerra Mundial, fue Leningrado. No sé si nuestros oyentes seguramente eh, recordarán que Leningrado fue un enclave prácticamente o, o fue, estuvo en el punto de mira de los nazis o sí. del propio Hitler para que fuera destruida, ya que Leningrado significa en realidad la ciudad de Lenin. Sí. Igual que Stalingrado significa la ciudad de Stalin, ¿no? Sí. Así que imagínate el... el poder, eh, más bien, o el símbolo que representaba el poder destruir esa ciudad, ¿no? Que Hitler llegara allí con sus tropas y destruyera la ciudad de Lenin. Era casi como un golpe encima de la mesa, ¿no? Bueno, pues allí se vivió en el año 1941 y durante 900 días, es decir, casi tres años, de lo que fue calificado como un auténtico infierno en la Tierra. Eh, el asedio nazi fue a tal punto que los tres millones de personas que estaban allí fueron bloqueados, ningún producto entraba en la ciudad, ningún tipo tipo de abastecimiento posible, ni energético ni alimenticio, y la gente empezó a morir. Empezó a morir en las calles. Los, eh, las calles se convertían en auténticos cementerios de cadáveres donde la gente ni siquiera les enterraba porque enterrar a los muertos suponía consumir más energía y ese consumo de energía les podría llevar a la muerte. Fíjate cómo fue el, 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 la situación tan desesperada y tan terrible que... Las, las personas que sobrevivieron empezaron a comerse los cadáveres, empezaron a comerse los muertos, pero el problema no fue ese. El problema es que cuando no tienes muertos que comer, te comes a los vivos. Claro. Y en ese lugar, en Leningrado, año 1941, durante 900 días, hubo... Escenas de auténtico pánico que yo además advierto al lector en, en ciertos pasajes uh -huh. de la crudeza que tienen porque se generaron verdaderos grupos de personas cazapersonas. Uh -huh. Es decir, iban por las calles de Leningrado intentando atacar a quien fuera para matarle y comérsele uh -huh. porque no había nada, absolutamente nada. Uh -huh. Bien, dicen en toda esta historia que hubo un pasillo, un corredor por el cual algunos de los habitantes de Leningrado consiguieron escapar y adentrarse en esas cuevas que yo digo de Sablinskaya. Bien, la sorpresa viene cuando se ha descubierto o se ha desclasificado recientemente por parte de las autoridades rusas que no son muy dadas a desclasificar nada, hay que decirlo, pero lo han hecho así, de la desaparición sistemática cada año y hablamos ya de la actualidad de más de 20 personas. Personas que desaparecen en esas cuevas, personas sí. que de las cuales no se sabe absolutamente nada, y eso ha sido desclasificado. Fíjate, hasta tal punto es el pa la problemática en esas cuevas, que incluso se han realizado batidas por las autoridades, autoridades policiales en este caso, para intentar indagar qué es lo que está ocurriendo ahí, y sobre todo y una cosa muy importante, el hecho de que se sigue habitando gente desde la Segunda Guerra Mundial en esos lugares, porque es cierto que los grupos que, se, eh, que salieron del Leningrado terminaron buena parte de ellos en estas cuevas de Sablinskaya y vivieron durante décadas, ojo, hablo hasta bien entrados los años 90 del siglo pasado, por lo tanto nos encontramos ante un enigma un enigma terrible, por supuesto el de la guerra y otro el lo que está ocurriendo y digo en la actualidad en esa cueva de Sablinskaya más de 20 personas al año que desaparecen sin ningún tipo de rastro y confirmado por las autoridades rusas
1: Madre mía eh... Bueno, vamos a dejar aquí el libro. Sí. Qué, qué interesante. Nos hemos dejado un montón de temas por tocar, ¿eh? porque de la verdad es que el libro no tiene desperdicio, Juan. Pero antes de despedirte, eh, yo quiero preguntarte: ¿tú has estado ya en la cueva, la mítica y famosa cueva de los tallos?
2: Eh, no, no he estado en la mítica Cueva de los Tallos, sí he estado con un buen amigo que sí ha podido llegar allí, no sin serias dificultades, uh -huh. como es Juan José Revenga, sí. el reportero de, de televisión española, uh -huh. documentalista y buen amigo, que, que sí he hablado con él sobre su viaje a la Cueva de los Tallos, eh, para quien no lo conozca no sabrá que las cuevas de los Tallos representa uno de esos enigmas eh, casi casi de quién, si es que realmente es artificial o si realmente forma parte de algo natural eh, yo hablando precisamente con Juan José Revenga que él estuvo allí, lo pasaron realmente mal, porque hay que decir que la zona el lugar donde está, lo primero hay muchas cuevas de los tallos y te pueden engañar Ajá. y, y eh, hay muchas en ese lugar, y luego están las tribus que también hacen, vamos a decir, su pequeño agosto con uh -huh. aquellas personas que quieren entrar en el lugar pero cuando eh, das con la clave y das con el, el sitio exacto hay que decir que incluso así es peligroso porque hay que pedir permiso a las tribus eh, estas, incluso eh, te pueden dar eh, el beneplácito pero luego dejarte en la estacada, de eso precisamente le ocurrió a Juan José Revenga cuando fue a la cueva de los tallos, ellos llegaron a, justamente a la misma boca, habían pagado si no recuerdo mal, 3.000 dólares por persona para llegar allí oh, wow. ya no solo para que les dieran permiso sino para que las tribus no les mataran porque es entrar en su territorio y hay que recordarlo, claro. para una tribu entrar en su territorio es como si alguien entra en tu casa y no le conoces ...pues eh, si tienes quizá o algún tipo de, de elemento a, a mano... ...igual le golpeas ¿no? o le agredes... ¿no? ...porque no sabes quién es, quién está entrando en tu hogar... ...pues para ellos es lo mismo... ...bien, pues ellos dejaron eh, todas eh, las cuerdas y demás... Eh, en, ...justamente en la boca de, de la cueva de los tallos... ...que hay que decir que es una, es una bajada... ...hay que rapelar hasta llegar a, a lo que es, sería la base de la cueva... ...y cuando llegaron al día siguiente... ...y eso que se habían quedado cerca del lugar les habían robado todo y se lo habían robado lo de las tribus y apenas con cuatro cuerdas que encontraron por allí que les hicieron un, unos favores consiguieron bajar sí la aventura es espectacular y es sorprendente nos dicen que el propio Neil Armstrong lo primero que hizo después de viajar a la luna a la luna fue entrar en la cueva de los tallos porque algo había ahí sí. algo extraño dicen que en esa expedición se llevaron eh, varios helicópteros cajas con algo que no sabemos lo que es, uh -huh. pero que estaba dentro de la cueva. Incluso aseguran que los propios indígenas atacaron y agredieron a esos helicópteros, incluso que hubo intercambio de disparos, porque se estaban llevando algo que al parecer llevaba, no sé, sabemos si, incluso milenios. No sí. no sabemos ni descubriremos probablemente nunca qué es lo que se llevaron de la cueva de los tallos, pero sí lo que me decía Juan José Revenga es que cuando uno entra allí y ve ciertos sillares enormes, gigantescos, parecen más bien creados por la mano del hombre y no por la, por la mano de la naturaleza. Perdona, pregunta... Juan, ¿has dicho sí. sillares? Sí, unos sillares enormes, sillares, me refiero sillares no de, no de sillas, sino sillares es la palabra que se utiliza para determinar grandes bloques de piedra Ajá. de forma rectangular sí. que casi formaban una especie de puerta uh -huh. y, y, y que parecía totalmente construidos o llevados ahí por la mano del hombre. Lo primero habría que pensar es qué tipo de hombres llegarían a colocar aquello en ese lugar porque hay que decir que son bloques de grandes toneladas. Y, y lo segundo, quizás estaríamos hablando de esos gigantes, ¿no? Claro. Y lo segundo es qué sentido tenía, ¿no? ¿Cuál era el verdadero eh, significado de haber creado algo allí? ¿Y qué es lo que había en su interior para que incluso el propio Neil Armstrong dijera que antes que la Luna, lo que más le había sorprendido, y esto fueron declaraciones eh, posteriores, sí. fue precisamente la propia Cueva de los Tallos? Qué
1: interesante. Qué interesante. Eh, Juan, voy a preguntarte algo Y quiero que te mojes ¿eh?
2: <ríe> sí, sí, Dime
1: A ver eh, ¿Qué opinas tú de la teoría intraterrestre? Tú que has eh, penetrado Por las entrañas de la madre tierra sí, sí, sí. ¿Qué opinas?
2: Bueno eh, la teoría interterrestre, seres que proceden de otros lugares, en este caso no de otros mundos, sino que estarían en este, que estarían eh, seres que vivirían de manera subterránea. ¿no? Uh -huh. hay, hay muchísimas eh, cuestiones que quizás se derivan de lo mitológico. Ya es cierto que eh, desde antiguo los, los seres eh, mitológicos eh, que habitan las cuevas, que habitan los lugares promontorios de rocas, las montañas, pues ha sido muy conocido. Es cierto que ha habido, eh, vamos a decir, que ciertas, eh, ciertos testimonios que eh, hablan de, de encuentros con, con algún tipo de criatura, pero esta, lo que es cierto también es que no hay nada claro en todo ello. Mira, eh, quizá nos tenemos que ir a un sitio como es Islandia. Uh -huh. Islandia, que también recojo en el libro, tiene una curiosidad y es que sus habitantes, y hablamos que son gente eh, que son perfectamente modernos y no hay ningún problema en ese aspecto, pues la mayoría, de hecho más de la mitad de los habitantes islandeses creen en los llamados judofolk. Que judofolk en islandés significa el pueblo escondido, serían lo que nosotros denominaríamos como duendes o como elfos o como habitantes de las cuevas del interior de la tierra, ojo, y para ellos no son eh, seres mitológicos para ellos son absolutamente reales fíjate vale. hasta qué uh -huh. punto creen que realmente estos seres existen y que están debajo de la tierra o en cuevas o en las montañas que incluso hubo hace recientemente creo que fue en el 2012 una asociación que se llama la asociación amigos de la lava Digo lo de amigos de la lava porque eh, Islandia es tierra volcánica y, uh -huh. y los volcanes y la lava es una constante en ese claro. lugar que la tierra además produce una geoenergía térmica increíble, ¿no? Uh -huh. Así que esta asociación, los amigos de la lava literalmente se encadenaron a lo que era el trazado de lo que iba a, lo que se iba a convertir en una carretera, se encadenaron allí y protestaron firmemente a las autoridades porque creían que el trazado de esa carretera iba a destruir lo que ellos llamaban un alfol. Alfol sería algo así como un lugar de duendes, una casa de estos seres, de estos judofol, los, de este pueblo escondido. no Bueno, llegó a tal punto que las autoridades finalmente eh, debieron y así lo hicieron, cambiaron el trazado, el recorrido, porque las propias autoridades creían también de verdad que quizá ese lugar pudiera ser habitado por estos seres intraterrestres. Por lo tanto, nos encontramos con algo realmente fascinante. Tú imagínate, por ejemplo, en pleno Madrid... ¿eh? que eh, Manuela Carmela saliera a los medios de comunicación diciendo que igual tienen que cambiar el trazado de, de una carretera o de la M30 o de una carretera que, que estuvieran haciendo porque porque claro, porque claro allí viven duendes ¿no? o viven gnomos, claro. pues imagínate no claro, pues claro. Eso, ocurre, eso ocurre en Islandia y además está comúnmente aceptado incluso fue aplaudido el hecho de que las autoridades cambiaran y desviaran el trazado, cosa que no es único porque existen muchos pueblos que efectivamente desvían sus carreteras para evitar promontorios de roca lugares donde hay cuevas lugares en definitiva donde dicen que habitan estos seres, estos habitantes de lo intraterreno ¿no? uh -huh. para nosotros eh, puede ser más mitológico, para los islandeses son seres absolutamente reales no ¿dónde está la línea, la frontera que separa ambos mundos, la realidad del mito? pues eso es algo que de vez en cuando dicen que sucede, ¿no? y en Islandia sí. hay muchos ejemplos y yo he tenido la oportunidad de viajar varias veces a Allí me he encontrado con gente, incluso eh, profesores de la propia Universidad de Reykjavik que me decían y me aseguraban que esos seres son absolutamente reales.
1: Uh -huh. Bueno, Juan, lo dejamos aquí. Desde luego, interesantísimo el libro, Las cuevas y sus misterios, editado por Luciérnaga y escrito por Juan Gómez. Ya sabéis, queridos oyentes, no puede faltar en vuestra biblioteca del misterio. Juan Muchas gracias por haber estado con nosotros y ya sabes dónde tienes tu casa.
2: Un verdadero placer este canal del misterio y espero que sigáis con ese buen trabajo, esa labor, Nuria, y seguimos en contacto, claro que sí.
1: <risa> Buenas noches.
2: Buenas noches.
3: Las experiencias cercanas a la muerte las han experimentado muchas más personas de las que creemos o sabemos. Cada día aceptamos la convivencia con seres en otros planos, los sentimos, los vemos. Algunas personas experimentan la sensación de que en momentos de crisis hay algo que nos ayuda, que nos da la mano, que nos alivia en las preocupaciones y que nos guía en momentos críticos. Nuestra conciencia nos avisa de la existencia de otras realidades. Ven al V Congreso Conciencia Más Allá de la Luz en Valencia, el 28 de abril, con los ponentes Marilyn Rosner, la doctora Luján Comas, el doctor Juan José López, Miguel Pedrero y Miquel Lizarralde. Para más información visita nuestra web holísticoonline.com. Recuerda, el 28 de abril en Valencia, un evento en el que viajarás a través y más allá de la luz el consejo de la semana
4: en canal del misterio
1: Buenas noches, Juan
4: Muy buenas noches, Nuria Buenas noches a todos los amigos
1: Vamos a ver qué nos dicen tus cartas Para, para esta semana que viene
4: Vale, Nuria, amigos Pues esta semana tenemos aquí Sobre el tapete Un caballo de bastos Así que esta semana de entrada seguramente va a ser una semana bastante movida, pero en sí mismo la energía de esta semana va a ser de mucho movimiento y de mucho ajetreo, entonces como consejo yo diría adaptarnos un poco a ese movimiento, a esa agilidad que digamos que va a tener esta semana, sí. eh, adaptarnos en el sentido pues de, de, de no dejarnos un poco atropellar, ¿no? porque puede ser una semana como digo de mucho movimiento. Y además el caballo de bastos también nos invita a eso, a movernos, a activar cosas, a poner en marcha cosas que tengamos pendientes o que de alguna manera sean importantes afrontar esta semana. Y también nos lleva, y eso es muy importante, Nuri, amigos, a centrarnos en las energías. Es decir, movernos, eh, echar a caminar cosas, pero con un orden. Porque a veces el caballo de bastos tiene eso, que se nos desboca un poco. Sí, sí. Y sí. vamos muy hacia adelante, pero un poco como más que como un caballo, como un burro con las orejeras, ¿no? Que, no, <risa> que no sabemos sí. muy bien lo que lo que estamos haciendo ni hacia dónde vamos. Entonces esta semana es importantísimo eso, movernos, activar, adaptarnos a los cambios, que esta semana también es una semana de eso, de movilidad, de cambio y sobre todo yo diría centrarnos mucho, para que esa energía no se nos disperse y poder sacarle el mayor partido a ese uh -huh. caballo de pasto.
1: Muy bien, pues como bien sabes, te tenemos caso ¿eh? a ti sí, y a tus también. cartas. <risa> no tenemos yo también en me lo hago. ¿eh? Para yo la se hago, semana eh. que viene. Y, y bueno, antes de marcharte, tu dato personal.
4: Claro que sí, Nuria. Eh, nos pueden contactar a través del correo electrónico farotarot, arroba, .com, perdón, eh, por el teléfono 605-337291 y en todas las redes sociales y también en Skype como farotarot.
1: ...bueno, quería decir tu dato de contacto... ...pero bueno, es, es evidente... ...Juan... Eh, sí. ...hasta la no próxima...
4: Entendí, ...hasta la próxima
0: semana... ...¿quieres ponerte en contacto con nosotros? ...escríbenos un email... ...a contacto... ...arroba... .com. ...antes de finalizar
1: el programa de esta noche... Tengo que compartir con vosotros una noticia. Aquellos que nos seguís por las redes sociales ya os habréis enterado. Y, y aquellos que, que no lo hagáis, bueno, pues eh, comentaros que hace muy poquitos días falleció un compañero, un colaborador del programa, muy querido, porque era compañero, como digo, colaborador. Y amigo, os estoy hablando de Eric Morera. Nuestro compañero nos ha dejado, está ya en la otra orilla, ha sido algo mm, eh, pues inesperado totalmente. Y claro, nosotros queríamos hacerle eh, pues un pequeño homenaje para que allí donde estés, Eric, eh, veas cómo te echamos de menos, veas lo importante que ha sido para, para nosotros y desde luego que tengas claro una cosa, todo lo que hemos aprendido contigo, Eric, qué increíble, qué capacidad de comunicar, qué capacidad de retener información y qué capacidad para poder explicar eh, las cosas, los temas tan difíciles que nos explicaba de una manera tan fácil y tan sencilla para la que lo entendiéramos todos. Es impresionante. Yo, bueno, pues admiraba su pasión, su entrega, sus ganas de querer saber siempre más y más y más y, y ese guiño que hacía siempre después de cada intervención en el programa, como poniéndonos ahí eh, esa guindita en el pastel, ¿no?, después de acabar el tema que nos había expuesto, siempre nos daba pues eso, una pequeña pizca del siguiente tema para que estuviéramos ahí ya pendientes y quisiéramos saber ya de qué se trataba ¿no? lo próximo eh, de lo que nos iba a hablar Eric, qué grande qué grande eras y qué grande eres compañero vamos a escuchar una de esas intervenciones de Eric en el programa, en concreto es eh, bueno, pues prácticamente la despedida de, del último tema que compartió con nosotros como siempre con una sonrisa en los labios y, y ya os digo con, esa, con esas ganas de querernos dejar con ganas de más ya veréis, vamos a escucharlo bueno la verdad es que es impresionante lo, lo que nos cuentas eh, como siempre Eric, Qué bien nos lo cuentas porque la verdad es que queda todo bastante claro. Y mira que estos temas son, eh, son profundos y son bastante densos, eh, pero, pero la verdad es que lo haces muy ameno, compañero. Eh, ¿La siguiente entrega que nos traerás?
0: Bueno, en nuestra próxima entrega les traeremos los Atlantes y su famosa Atlántida. La famosa que no le encuentra, que todo el mundo sabe dónde está. <risa> sí. Y que como veremos, aunque es la civilización más conocida, daremos siempre, como siempre, datos... Muy interesantes para que muchos que no los conozcan, los conozcan. Y los que ya lo saben, encuentren más información de la que ya sabían.
1: Perfecto.
0: Les tengo, y te suelto un datito como siempre. Ver, siempre dejo el ganchito que me gusta. Sí, sí, ¿okay? sí. Imagínate que los Atlantes tienen una conexión directa con mi país, con Costa Rica. Uh -huh. Y muy pocos saben de qué se trata. Bueno, si quieren saber de qué se trata... Los esperamos en el próximo programa.
1: Bueno, bueno, ya nos has puesto la miel en los labios, Eric. Ay, ay, ay. Bueno, ya estamos deseando escucharte de nuevo, compañero. Ya lo sabes.
0: Hasta la próxima, Nuria. Y hasta la próxima a todos nuestros seguidores. Un abrazo y un placer compartir con ustedes.
1: Lamentablemente, no hubo próxima vez. Tenéis que perdonarme pero es que al escuchar la voz de Eric de nuevo bueno pues se me han cogido un poquito el corazón es normal vamos a echarte muchísimo de menos Eric pero sabemos que donde estás desde luego eh, se te habrán disipado todas esas dudas que tenías todas esas preguntas que tenías referente al universo al origen de la vida al que habrá más allá de la luz todo eso ahora mismo ya, ya lo conocerás y desde donde estés quiero que sepas que te llevamos en el corazón que siempre estarás ahí jamás te irás ya formarás para siempre parte de esta familia de Canal del Misterio ...y siempre serás parte de nosotros. A continuación quiero compartir también con vosotros... ...un mensaje que me dejó su esposa... ...lleno de cariño. Buenas noches Nuria, soy la esposa de Eric. Disculpe el atrevimiento del audio... Este, ...muchas gracias. Si algo puedo decirte es que mi esposo vivía orgulloso... ...de participar en tus programas. Yo no tengo tanto conocimiento como él... Pero si en algún momento necesitas algo, lo haría por lo mucho que te admiraba y lo mucho que a él le llenaba de orgullo participar en tu programa. Bendiciones. Gracias por hacerme llegar este mensaje. Y nosotros sí que estábamos orgullosos de Eric. Era todo un orgullo para el programa el tener a alguien tan cualificado como él y tan buena persona como él que creo que todavía es mucho más importante. Amigo, compañero, mucha luz y vuela alto. Y hasta aquí el programa de esta noche, queridos misteriosos. Un programa especial, peculiar y desde luego hecho, como siempre, con el corazón. Me encanta compartir estos momentos con todos vosotros. Me encanta que disfrutemos del misterio, que es lo que más nos gusta. Y es que es tan amplio el misterio, ¿verdad? Y como siempre decimos, ¿qué más misterioso que el amor? ¿Mm? El amor, ese, ese sentimiento que nace entre las personas, sin a lo mejor habernos visto cara a cara ni una vez. Pero no es necesario. No es necesario porque ese sentimiento de repente nace y es lo que te une a esa persona ya para siempre. En forma de amor, de cariño, de ternura, pero ya imborrable en nuestras vidas. Gracias por habernos acompañado estos 60 minutos de programa pero volvemos la semana que viene ¿eh? volvemos con muchísimo más eso sí, antes de irnos os dejo con la frase de la semana quien pasó por nuestra vida y dejó luz ha de resplandecer en nuestra alma por toda la eternidad que la luz esté siempre en vuestras vidas hasta la semana que viene